0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Antonella, facilitatrice de développement personnel via son projet Devco. Elle anime des ateliers collectifs de développement personnel en se basant sur des supports inspirants. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu, à chaque galère, des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour, je m'appelle Virginie Gozin, j'ai 55 ans et je travaille depuis 32 ans, et pourtant c'est comme si c'était hier. Actuellement, je suis entrepreneuse, chef d'entreprise et salariée. J'ai créé le cabinet de conseil Winselia, qui accompagne les entreprises dans leurs changements et leurs transformations, et souvent, très souvent, des, des transformations complexes. Je travaille principalement pour les entreprises à impact, avec environ 80% dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et chez les bailleurs sociaux. Mon job actuel est mon neuvième métier, il fait écho à tout mon vécu professionnel. Mon fil rouge a toujours été l'humain et la résolution d'enjeux complexes, même à une époque quelques années en arrière où ce n'était pas du tout à la mode. Ce qui me motive est de résoudre des situations complexes grâce à la création de liens et en remettant en place l'engagement heureux au travail. Mes plus belles réussites sont les sourires des collaborateurs que le dirigeant qui m'a fait travailler, qui m'a fait venir, ne pensait plus revoir un jour. Et je me dis alors que j'ai apporté ma pierre à l'édifice et que j'ai pu contribuer, à ma modeste mesure, contribuer à changer le monde pour un rapport au travail apaisé et joyeux. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment faire de mon parcours de céréale switcheuse ma plus grande force Le vécu. Actuellement, étant au sein d'une coopérative d'activité d'emploi, je suis salariée entrepreneuse. Mais en même temps, ayant créé Winzelia, je suis aussi chef d'entreprise, freelance, consultante, executive manager, voire manager de transition. Et c'est vraiment la première fois en 32 ans de carrière que je cumule en parallèle tous ces statuts. J'ai été entrepreneuse il y a quelques années en arrière, j'ai été salariée pendant très longtemps, j'ai déjà été chef d'entreprise, j'ai déjà été directrice et directeur, de business unit, euh, j'ai été aussi euh, administratrice et je suis encore administratrice indépendante d'entreprise aujourd'hui, j'ai été DG, j'ai été PDG et aujourd'hui je conserve que je suis toutes ces postures, sereinement et tranquillement. Rebondir d'un statut à un autre m'a toujours permis d'apprendre tout au long de ma carrière, d'écouter différemment, d'accueillir toutes ces postures en fonction de mes moments de vie personnels et professionnels. Et aujourd'hui, j'ai choisi toutes ces postures parce qu'elles me permettent d'être alignée avec qui j'ai été, qui je suis et qui je serai demain. Et en tant que serial switcheuse, je me suis rendu compte que c'était une vraie force que de pouvoir de changer de posture. Ça n'a pas toujours été simple. Quelques années en arrière, on me disait vraiment papillon. Ce n'était pas un compliment en fait dans la vie professionnelle de changer de posture, de passer de l'entrepreneuriat au salariat et vice-versa d'être DG un jour et le lendemain des directrices opérationnelles. Ça ne se faisait pas. Tout comme euh, travailler dans le monde du bénévolat, être bénévole et être salarié en même temps, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est génial. On peut choisir un statut et en fait, le statut n'est jamais un point de non-retour. C'est juste un chemin, c'est juste un besoin à un moment donné. Pour moi, travailler, c'est contribuer au collectif et peu importe le statut juridique. Travailler, ça m'offre la liberté de devenir qui je suis, qui j'ai envie d'être et de donner du sens à ce pour quoi je travaille et à l'utilité sociale. Et en plus, toutes les études aujourd'hui montrent que l'altruisme sert au bon développement du cerveau. Donc effectivement, de travailler, de choisir ma posture me permet à moi aussi de mettre en avant, de mettre en retrait, de pouvoir faire un pas de côté et de mieux écouter et de mieux servir ceux pour qui je travaille. Actuellement, mes clients, mais potentiellement, ça peut être mon patron à un moment donné et mes collaborateurs, mon environnement, mes partenaires. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré est oser toutes les postures. Le plus important, c'est toujours le contenu du job, le sens qui lui est donné, les personnes à qui je travaille, la mission, les valeurs de l'entreprise à qui je vais consacrer mon énergie, mes compétences et mon temps. Tout cela a favorisé toutes mes rencontres professionnelles. Toutes les postures m'ont obligée à être plus ouverte, plus apprenante. Ça m'a conduit vers l'adaptation, l'agilité en permanence. Chacun de ces statuts m'a aussi permis d'accueillir différents jobs qui sont venus à moi ou que je suis allée chercher dans le bon timing, sous le bon format qui me convenait à moi à un instant T, qui convenait à mon interlocuteur à mon instant T et qui convenait aux parties prenantes. L'élément du déclencheur du changement est souvent lié au besoin de sens. Je me suis souvent rendu compte que si l'ennui pointait le bout de son nez dans un job, c'est qu'il y avait un truc qui clochait. Et, et bien sûr, en général, souvent, c'était le contenu du job, le sens, etc. Et donc, à chaque fois, je m'interrogeais de ce qui, pourquoi je m'ennuyais en fait, et de ce que j'avais envie de faire. Et, et, et potentiellement aussi euh, le fait de switcher de posture m'oblige tout le temps à me remettre en cause et à tout le temps offrir le meilleur de moi-même. Donc, oser toutes les postures, je, je vais vous prendre un exemple. Euh, en 2008, j'étais chef d'entreprise déjà à l'époque de deux entreprises. Plaisir d'art, qui était euh, un, nouveau concept, un nouveau concept store dans le monde des beaux-arts et Clémel Conseil, qui était déjà un cabinet de conseil à l'époque. Et la crise en 2008 a frappé de plein fouet ces deux secteurs. Au début de mon aventure, un de mes associés euh, que j'avais rencontré dans le cadre euh, du réseau Entreprendre, puisque j'étais lauréate du réseau Entreprendre, était euh, un des associés d'un grand cabinet d'audit et d'expertise comptable et qui m'avait dit au tout début de l'aventure de plaisir d'art m'avait dit le jour où tu en auras envie, je te le souhaite pas, mais si tu as envie de, de changer, euh, rejoins-nous, on a besoin de gens comme toi. Et euh, bah, bien sûr, j'avais dit non merci à l'époque. Euh, et quelques années après, quand en 2008, la crise est arrivée et que Plaisir d'Art ne pouvait pas perdurer, euh, j'ai pu rejoindre ce cabinet de, de conseil euh, et d'audit. J'y suis rentrée comme salariée, donc en 2009, et ça m'a permis de souffler financièrement, euh, de fermer proprement mes deux entreprises, déjà de décider si j'avais envie de ou pas de les fermer. Et donc, de les fermer proprement une fois que la décision a été prise avec tous mes associés. Et puis, de me rééquilibrer à titre perso. Et en même temps, ça m'a offert la possibilité de vivre l'intérieur d'un grand cabinet de conseil, ce que je n'avais encore jamais fait. Et c'était une super aventure. Et bien sûr, j'étais salarié Il n'était pas question pour eux que je reste chef d'entreprise. Mais en même temps, ce qui les intéressait, c'était le fait que j'avais été, été chef d'entreprise et donc du coup, j'ai eu à charge euh, la responsabilité commerciale de développer le business pour le côté conseil des PME, PMI puisque je venais de ce monde-là.
0: Deuxième apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage est de tirer le meilleur parti de chaque statut. Les inconvénients du statut de salarié sont les avantages du statut d'entrepreneur et vice-versa. Chacun des statuts procède ses propres atouts, qu'on soit chef d'entreprise. DG, salarié, salarié-entrepreneur, auto-entrepreneur. Chaque statut a des vertus et chaque statut a des inconvénients. Donc la question que je me pose à chaque fois que j'ai envie de changement, que je pense que je peux apporter quelque chose de plus, une nouvelle valeur ajoutée, je me pose la question de quel est le besoin, à quoi répond bien sûr l'idée que j'ai quand je veux créer une entreprise par exemple évidemment mais, et aussi sur le statut, sur les aspects du statut, à quoi ça va servir dans mon écosystème personnel et professionnel. Ma composition familiale, euh, mes disponibilités, les enfants à charge ou pas à charge, euh, à quoi ça va servir pour mes clients, à quoi ça va servir pour mon écosystème professionnel sur mes, pers sur mes partenaires. La bonne posture est celle qui vous convient, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes compétences pour les bonnes performances. Concrètement, comment je fais On m'a souvent posé cette question-là. Ben, en fait, justement, c'est assez simple de changer de posture et de tirer le, le meilleur parti de chaque euh, statut. C'est de multiplier les rencontres, interroger, rencontrer, prendre des conseils auprès de personnes qui ont déjà vécu ce futur nouveau statut auquel on pense, qui nous fait de l'œil, ou alors un statut qu'on a connu, mais il y a dix ans. J'ai été chef d'entreprise il y a dix ans, je le suis à nouveau aujourd'hui. C'est vrai que le monde a changé en dix ans. Donc par exemple, rencontrer bien sûr du monde chez Ticket for Change, rencontrer des incubateurs, rencontrer euh, des personnes dans votre réseau, dans les réseaux sociaux, les conférences. Je prends tous les outils d'échange et de partage qui sont ouverts et qui sont disponibles. Aujourd'hui, c'est génial. On a accès vraiment dans plein, plein, plein d'endroits, les associations, les labos, y a, y a, c'est vraiment hyper riche en fait. Donc, par exemple, pour la création actuelle de Winzelia, donc mon cabinet de conseil actuel, je suis hébergée au sein de la coopérative d'activité d'emploi euh, d'Omnicité et mon statut d'entrepreneuse salariée. Avant de le rejoindre, j'ai été chercher des explications sur ce statut et au sein d'Omnicité, bien sûr, mais aussi, surtout, au sein de coopérateurs qui étaient déjà salariés entrepreneurs. Et puis, en même temps, je suis allée chercher aussi euh, auprès de freelance, des amis qui sont freelance, qui sont comme moi, consultants indépendants et freelance, et qui ont créé leur SAS pour voir si c'était mieux ou moins bien. Donc c'est vraiment aller chercher le meilleur parti de, cha de chacun des statuts possibles. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, c'est de démultiplier son adaptabilité. Effectivement, ça a été pour moi toujours super important d'être adaptable. En fait, c'est un peu comme un caméléon. Je, je suis un caméléon positif, on va dire. Le fait d'écouter mon interlocuteur et d'être adaptable me permet de mieux lui rendre service et me permet à moi de me démultiplier. En effet, la plupart du temps, j'interviens aujourd'hui pour mes clients dans un contexte de situation en général de crise interne. En général, j'interviens parce que la plupart du temps, les crises sont invisibles. Elles n'ont pas de nom, elles sont multifactorielles. Et d'ailleurs, la plupart du temps, le chef d'entreprise pour lequel je travaille, pour lui, tout va bien. La première fois qu'on se rencontre, en général, c'est quelqu'un qui nous a mis en lien, euh, une personne commune, et puis il me dit bah « non, mais en fait, ça va ». Et puis, c'est à force de l'écouter, de lui poser des questions, d'être dans le questionnement, qu'effectivement, il commence à se confier, à me dire bah, « oui, il y a ci, oui, il y a ça ». Et donc, du coup, au bout d'un moment, tous les dirigeants, en fait, en vrai, ils se rendent compte que ça ne va pas. Mais ils ne savent pas pourquoi, ni comment, ni par quoi commencer, ne serait-ce que parfois identifier la problématique. Donc, du coup, adapter mes compétences, adapter mon réseau, adapter mes expertises. Et donc, ma posture est indispensable. Et donc, évidemment, mon statut. Puisque j'ai eu des clients pour qui c'était plus facile d'être salarié par exemple, d'être en CD des salariés. Et puis pour d'autres, ça va être plus facile d'être freelance. Donc en fait, ce n'est pas le statut qui est important, c'est effectivement qu'est-ce que je vais faire pour eux. Et le fait que j'ai été moi-même salariée, dirigeante, chef d'entreprise, créatrice de différentes formes d'entreprise et donc d'entrepreneuriat, je peux me mettre à la place des uns et des autres. Quand je suis avec un salarié, bah du coup, je suis moi-même comme une salariée. Et donc, je peux mieux écouter, mieux compatir, je peux mieux les accompagner pour trouver des solutions tous ensemble et, et développer mon assertivité vis-à-vis -vis des individus, vis-à-vis -vis des entreprises et vis-à-vis -vis du collectif. Et en fait, je me rends compte au bout d'un moment que du coup, les dirigeants pour lesquels je travaille et leurs organisations, ils n'ont plus de soucis à parler, puisque du coup, euh, ils savent que je vais comprendre puisque je l'ai moi-même vécu. Et donc, du coup, double effet qui se coule. Ça me permet effectivement, le premier effet qui se coule, c'est de bien répondre aux questions et ce pourquoi je suis missionnée. Mais le deuxième effet qui se coule, donc le double effet qui se coule, c'est effectivement le bouche à oreille. Moi, je ne trouve mon, mon business que par le bouche à oreille, que par le réseautage et par la, la recommandation et les mises en lien, que par le réseau. Donc, euh, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé dans une mutuelle et euh, donc à l'époque, j'étais salariée. Cette fois-ci, conseillère euh, effectivement du président et du directeur général. Et euh, quelques années après, euh, en tant qu'indépendante, ils refont appel à moi, mais là en tant qu'indépendante, euh, sur, un, sur un petit sujet en fait de, de quelques jours. Et je rencontre un des directeurs de service à l'époque où j'avais travaillé quelques années auparavant. Euh, sur la mise en place euh, de nouveaux process au sein de son service. Et donc, du coup, euh, je lui demande comment ça se passe euh, sur le sujet en particulier sur lequel on avait travaillé quelques années en arrière, si tout se passait bien, en fait, et s'il avait des questions, puisque j'étais à nouveau dans les locaux. Et là, il me dit, mais pourquoi tu veux qu'on fasse un point là-dessus, en fait On a toujours travaillé comme ça. Donc, en fait, tout va bien. Pourquoi tu me poses la question Et en fait, donc j'ai souri, et bien sûr, je, je, je l'ai remercié lui disant que j'étais très contente que ça se passe bien. Mais en fait, c'est mon adaptabilité à son contexte à lui et donc le fait que ma posture et mon statut à l'époque où j'étais salariée, où je l'avais aidé, il ne l'avait même pas mémorisé. Et pour moi, ça a un vrai, ça a un vrai succès. Dire qu'en fait, il avait même lui-même oublié que le sujet sur lequel on avait travaillé trois ans plus tôt avait été un très grand souci majeur à l'époque. Et ça, je trouve que c'est une super belle victoire, en fait. Et ça, c'est magnifique. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est vraiment d'adapter son storytelling. Chaque époque a ses marottes et son wording, avec, bien sûr, ses biais et ses limites. Nos vécus professionnels, notre adaptabilité ne seront entendus que s'ils sont adaptés à l'interlocuteur et en fonction du message qu'on veut faire passer et en fonction du contexte. Je me rends compte aujourd'hui que pour dire la même chose, je ne le dis pas de la même façon aujourd'hui que je pouvais le dire, ne serait-ce qu'il y a dix ans, quand j'ai monté ma première entreprise il y a dix ans. Donc par exemple, une, de, une des nombreuses fois où je cherchais un job, j'expliquais à un de mes anciens patrons ma dernière expérience et sa réaction était directe. Ah non mais Virginie, si vous me racontez tout ce que vous venez de me dire, ça ne m'étonne pas que vous ne trouviez pas de job. Parce qu'en fait, vous faites peur. Et le pire, c'est que moi, je vous crois parce que moi, j'ai travaillé avec vous et je vous ai vu, je vous, je vous connais, je vous ai vu à l'œuvre. Donc je sais que dans la vraie vie, vous êtes capable de faire ça. Mais en fait, non, vos interlocuteurs, ils vont avoir, ils vont avoir peur. Donc, le plus important, c'est le contenu et c'est bien le sens de nos réalisations. Comme je vous le disais, en 1998, on disait que j'étais papillon, j'étais trop jeune pour diriger. En 2020, aujourd'hui, alors que j'ai 55 ans, je peux dire que j'ai dirigé ma première entreprise quand j'avais 28 ans. À la même époque, je ne pouvais pas le dire parce que je n'étais pas crédible. Parce que effectivement en 1998, ce n'était pas crédible de diriger une entreprise. Ça faisait peur à plein, plein de gens. Aujourd'hui, c'est crédible. Et aujourd'hui, c'est même valorisé et valorisant. C'est-à-dire que si on a dirigé une entreprise à 28 ans, c'est possible, c'est correct si on en a eu envie. Et on a de quoi raconter, quel que soit le résultat. Donc, c'est bien le sens de ce qu'on a fait. Et donc, c'est comme ça qu'on parle des slasheurs, de manière plus positive. Et on ne parle plus de papillons, par exemple. Et ça, c'est chouette, je trouve. Donc, en fait, c'est vraiment le storytelling de qui on est et de ce qu'on fait à un moment. Et le tout est de ne pas changer le contenu, puisque c'est ce qui fait mon expérience, c'est le contenu. Mais par contre, je change la façon de le dire. Conseil
0: pour gagner du temps.
1: Ce qui me fait gagner du temps, c'est d'écrire. Je passe mon temps à écrire, mes idées, mes pensées, mes réflexions. J'écris sous toute la forme. Je suis la reine des to-do lists. J'écris en forme de bullet point, de mind mapping, de code couleur, de post-it. J'écris sur des feuilles, j'écris sur des cahiers, j'écris dans mon smartphone, j'écris sur mon ordinateur. J'ai à la fois besoin d'écrire pour enregistrer, pour mémoriser, quand je découvre et quand j'apprends, parce que ça se grave tout seul dans mon cerveau. Mais j'ai aussi besoin d'écrire quand j'ai un truc à faire pour justement m'en libérer. Je sais que c'est écrit, et donc du coup, je sais qu'il sera fait quand je devrais le faire. Voilà. Donc euh, Parce qu'en en fait, un jour, j'ai décidé que je serais très sélective et que mon cerveau ne devait pas tout mémoriser. Et ça, ça me fait gagner un temps absolument incroyable. Et si je trouve que le temps file encore trop vite, je pense à Verlaine qui disait le bonheur n'est pas dans le sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est d'être à l'écoute autant que faire se peut de mes ressentis. Et donc, paradoxalement, de ralentir. Y compris quand tout est speed, même quelques minutes. J'ai compris ça il y a quelques années, que quand tout allait très vite, j'ai beaucoup d'activités je fais beaucoup de choses. Mais quand tout va très vite, le fait que je m'autorise à me poser me permet de prendre de la hauteur. Il me permet aussi de changer de paire de, pair de lunettes. Parfois, juste je m'assois et j'intériorise ce qui est en train de se passer et du coup, je peux changer de perspective. Et j'accepte de voir avec plein de paires de lunettes différentes. Des lunettes rouges, des lunettes vertes, des lunettes de soleil, mes lunettes de vue. Et si je sens que mon énergie diminue encore, à ce moment-là, je m'autorise un petit temps d'introspection de ce qui a déjà été accompli. Donc je regarde, je me tourne, je tourne ma tête derrière mon épaule et je regarde ce que j'ai déjà accompli et je célèbre. Je me dis, ah ouais, quand même, j'ai déjà fait tout ça. Et donc je, je m'auto-célèbre et je reviens dans l'instant présent de tout ce que m'apportent mes accomplissements déjà réalisés. Et ce ralentissement ponctuel me permet de reprendre avec l'action en, en ayant un vrai recul énergisant. Et puis, du coup, je pense aussi à l'abbé Pierre qui disait « Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. » L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est quelle nouvelle méthodologie pourrait m'aider à mieux accompagner les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise
0: Vu, vécu,
1: vaincu.